0: Дисклеймер: данный подкаст не предназначен слушателям младше 18 лет. Это как э, iPhone 11 Pro. Туда, в общем, член можно засовывать только
1: на какое-то определенное время, пока он не растворится. Происходит а -а
0: -а. полная перезагрузка организма. Осознание,
1: да, никакой Николай Дороздов не рассказывает о том, что там вообще происходит. Отвары какого-то лаврового листа, то какие-то там прям от пельменей, что
0: осталось. Грибники, привет! Всем привет! С вами снова мы, бессменные ведущие этого подкаста. И сначала представимся с вами я, Анна Кулдошина, коммерческий автор, лингвист и просто общественный деятель. Да, и Ксения Дмитриева,
1: психолог, сексолог, секс-терапевт. В прошлый раз вам обещали. Да.
0: Выпуск про стереотипы о сексе.
1: И а... кто мы
0: такие, чтобы не сдерживать это обещание, Разумеется. в конце концов? Поэтому мы вам принесли покушать, так сказать. Долго, кстати, собирали эти да. стереотипы. Собирали по крупицам,
1: буквально по фольклорным каким-то штукам да, про то, что вообще, какие у нас есть стереотипы о сексе, и почему они вообще появляются, почему появляются стереотипы.
0: Да, вот хотелось бы, наверное, вообще немножко обсудить, да, потому что мы много слышим про то, что стереотипы – это плохо, это нас ограничивает, а почему, собственно, это плохо? Ну, типа, раз какая-то вещь существует, наверное, она для чего-то нужна.
1: Да, и как-то она, наверное, появилась, да. ну, есть так исторически, да, сложилось, что это работает именно так. Для чего нам нужны стереотипы? Они упрощают нам жизнь. Иногда mm -hmm. это сильно упрощает нам жизнь, потому что это какая-то информация, которая, в которой мы как бы уверены, точно, и мы ее можем использовать. Мозгу не надо анализировать, а это так или не так. Мне
0: проще просто взять готовую еду и уже дальше с ней как-то поступить. Но ну, это в общих чертах, да? Ну да, это значительно экономит энергию, значительно экономит умственные усилия. Там, где это не всегда это нужно, каких-то бытовых штуках или не обязательно помогает быстрее реагировать на какие-то ситуации.
1: А еще это иногда подтверждает нашу картину мира. И да. мы выбираем только то, что подтверждает нашу картину мира, потому что со всем остальным мы внутренне спорим и отвергаем. все, что не попадает в нашу картину мира, мозгом отвергается. <саспорщик> Но если для этого не делаются <саспорщик> какие-то специальные там, да, вещи, или это не говорит авторитетный для нас человек, почему такой бадхерт у всех вызывает, если <саспорщик> какой-нибудь любимый блогер или спикер какой-нибудь говорит вам вдруг... Ага. или когда ваш партнер с чем-то не согласен, да, то есть это какой-то авторитетный для вас человек, он вам тут ваши стереотипы ставит под сомнение, да, и тут вы пукан как бы такие что, да что это вообще вы тут говорите, это такое, да, поэтому и терапия так важна, да, имею в виду психотерапию, в том что она то как раз вашу картину мира расширяет mm -hmm. и показывает что бывает и не только так, бывает вообще то и иначе, а может быть бывает совсем не так и это делает вас более гибкими, более, ну, не знаю, какими-то осознанными, понимающими, да. И некоторые, потому что стереотипы это, с одной стороны, нам упрощает жизнь, а с другой стороны, сильно ее усложняет, в том смысле, что какие-то вещи мы можем вообще пропускать и о чем-то не думать, а иногда вообще враждебно воспринимать какие-то вещи, которые, ну, которые в общем-то, так воспринимать и не стоит, да, тратить энергию не стоит, а иногда улучшает жизнь, если мы
0: их развенчиваем, например.
1: Да, почему стереотипы о сексе это плохо?
0: Слушай, да потому что вот тоже обсуждали как раз перед выпуском, типа вообще как мы про это будем говорить, и мне сразу пришло в голову, что если у тебя и у твоего партнера есть какие-то определенные стереотипы в голове, то ты уже априори подходишь к сексу, к отношениям, с какой-то одной точки зрения. И тебе даже в голову не приходится спросить у партнера вообще, нравится ли ему это, ок ли ему это. А может быть, для него это вообще не стереотип. да? Наоборот, может быть, он воспримет. Ну, вот... Да, ему понравится,
1: например, как стереотип про да. инициативу от женщины. да? Мне кажется, наиболее такой распространенный, что женщина, инициативу проявлять не должна, да, потому да. что иначе она какая-то развязная и там...
0: Ну и вообще это мужская история, мужчина что должен да. брать как бы лидирующую позицию, а может, наоборот, мужчина только и ждешь, что его задоминирует кто-нибудь, девочка. Да дело-то, знаешь, даже, во-первых, хороший тейк, а во-вторых, ну, может быть, дело
1: даже не в доминации, а в том, что ты просто проявляешь интерес, что тебе секс-то вообще интересен, и ты им... То есть активное проявление желания, оно может восприниматься и как бы хорошо бы, чтобы она воспринималась как аппетит какой-то, да? Но мы же не говорим, что если вы проявляете аппетит к еде, это плохо. Вы тогда какая-то неправильная и надо, ну, сидеть с таким, не знаю, отсутствующим видом, да, как будто бы я ничего не хочу. Ага. Вот мне кажется, хотя, что... кстати, да. такой стереотип
0: тоже есть, да. что женщина на свидании должна брать салат, салат и водичку.
1: Да, ну так вот она, то есть вот она пассивность, откуда вообще да. начинается? В принципе, от пассивности в любом контакте с мужчиной. То есть ты просто сидишь, ешь свой салат, даже если не вкусно. Никакого удовольствия тут нет, никакой радости к жизни тут нет. Тут есть какая-то фейковая история про то, что я вот такая молодец, uh -huh. я не ем стейк с картохой, да, там, а я э, феечка, которая вот, питается зелеными листиками. Ну, э, ничего против салата, в принципе, не имею, но если салат вам не нравится, зачем вы его едите? Да? То же самое с инициативой. Понятно, что кто-то из нас более инициативен. Ну да в силу ну, своего какого-то самоощущения. Иногда я хочу быть инициативной, иногда нет. Иногда я хочу секса, иногда могу. У меня может сработать ну как бы неспонтанная uh -huh. не реакция, да. Хочу и предлагаю, а ответная реакция. Вроде бы не думала об этом, но партнер. Да. Что-то проявляет такое, и у меня рождается ответная реакция на его предложение. Но это дает вам хотя бы выбор и вариативность. А если мы просто знаем, что я никогда не должна, даже если я очень сильно хочу секса, я должна просто лежать и ждать, когда он, ну, муж там или партнер соизволит мне что-то ага. предложить это почему это плохо? -то? Ну, потому что ваше желание не
0: удовлетворяется да? то есть оно есть а uh -huh. вы его чувствуете, uh -huh. но оно фрустрировано. И вы игнорируете его, да. То это же с любимыми самое... чувствами, чувствами такое. Да.
1: То же самое, да, что не есть, когда хочется есть, не пить, когда хочется пить, либо заменять это чем-то другим. Например, есть какое-то э, стремление к сближению, э, и, например, я хочу заняться сексом. Но мне инициативу проявлять нельзя, Поэтому я просто жду. Жду, жду, ничего не происходит, потому что явно ничего не говорю. А у меня рождаются какие-то мои соображения. Почему мой партнер мне секс не предлагает? Хм. Наверное, потому что он меня не любит. Это же самый первый ответ, который приходит в голову. Я жирная, несексуальная, уродливая, неуспешная. И дальше, дальше, дальше. Ну, понятно, что тут еще вопрос самооценки.
0: Да, тут у каждого что-то да, свое. Да, тут у каждого всего. будет
1: что-то свое. Но, тем не менее, что-то с нашими отношениями не так. Я не удосуживаюсь выяснить. Как бы, да, партнер хочет секс. Нет, я просто молча жду. А Мое напряжение возрастает, моя потребность не удовлетворяется, и я начинаю, например, не, ну, то есть, если я выхожу на открытый диалог, это здорово, но мне кажется, в парах, где есть открытый диалог, люди предложат друг другу секс, и все будет хорошо. Ну да. да, а здесь происходит так, что я просто раздражаюсь в какой-то момент. Меня накрывает. Все, ну как бы невозможно. Моя кастрюля переполнена. Из нее лезет каша. И вот эта каша нас провоцирует ругаться, выяснять отношения. А человек там, вообще, с другой стороны, такой: Господи, а что еще произошло-то? Я вообще не понимаю, да, что на меня набросились. Ну, не знал я, что ты хочешь секс. Так можно ртом сказать. Ну, ну грубо вот говоря, да. да? да, да, да. А, ну, вот такой стереотип действительно есть, и он довольно губительный. Особенно ну, вот в такой парной жизни не знать, что вам можно как-то проявляться, это ну, точно так же. Ну, то есть, почему у женщин часто это вызывает какую-то агрессию, да? Что вы не говорите о чем-то, что вам хочется, угу. а партнер не может об этом догадаться, но у вас к нему растет недовольство, и многие начинают, например, ну, как многие, я встречала случаи, когда женщина, например, начинает манипулировать сексом, даже несмотря на то, что она хочет. То есть она такая, а, так вот, он мне не предлагает, а, ну тогда я ему вообще не дам. То mm, парадоксальная и uh -huh. глупая ситуация. От обратного. Да. Что я вообще тогда не буду с тобой ничего. Ну, это такой очень инфантильное. Инфантильно, да, мы это то... понимаем. Но, не, ну и ладно, ну и нафиг. Да, мне это не тогда нужно. вообще не буду с тобой да, да. заниматься.
0: Ну, соответственно, как вы думаете, это укрепляет отношения? Ну, конечно, нет. Ну да, но мы тут, надо, наверное, пометить, что мы здесь не осуждаем никого. Это, скорее всего, обычно такая неосознанная реакция, которая не Да, часто вы даже сами можете не, не понимать, да. из-за чего вы злитесь. Мы же очень сложно... У нас, если с эмоциями контакт потерян, мы сложно понимаем, о что я вдруг так сильно злюсь. А для женщин вообще, мне кажется, это проблема, потому что женщинам вообще запрещают злиться обычно. Да, Им, конечно. Я, например, заметила по себе, только, мне кажется, пару лет назад я осознала это, что иногда, когда я плачу, типа мне не грустно, я злюсь просто. Просто просто. По-другому да, варианту да, выйти этой эмоции да. не
1: научили. Да, да, да. да. Ну, Поэтому это, конечно это действительно только наблюдениями за собой познается, да, что я от чего-то злюсь. Я вот тоже э, какое-то время назад обнаружила, что я злюсь, когда я голодная. А -а -а. И если я не употреблю да, какую-то да, да. еду как можно быстрее, ну, всем окружающим, будет не супер приятно со мной находиться в помещении. Просто потому, что у меня вот. Такая реакция, да, я начинаю, видимо, чувствовать какую-то потребность. Непонятно просто, за ними надо следить, чего именно вам хочется. Да. Что еще, Ань? Какие у нас еще есть с женщинами связанные стереотипы, например? Да,
0: что женщина всегда в пассивной позиции, и что женщина не должна ни в коем случае проявлять какую-то свою такую сексуальность открытую, иначе это значит, что она проститутка, прости господи. Mm -hmm. И, соответственно, например, нельзя давать на первом свидании. Mm -hmm. а, да, вот, наверное, это, наверное, кстати, очень популярный стереотип, по крайней мере, раньше был. Вот, мне кажется, не знаю, мы росли с тобой, не знаю, mm -hmm. были ли у тебя, наверняка у тебя были какие-нибудь такие глянцевые журналы, попадались Да, конечно, иногда. все читали это так и. И там сто процентов была какая-нибудь колонка про отношения, про секс, и было сказано, что, ну, первое свидание на ну, девочки, ну нет, второе, третье, да, может быть, но первое never, ни в коем случае. Еще я хочу тут сразу вспомнить Секс в большом
1: городе, да, сериал, который для многих о, да. женщин стал культовым. Очень ну, довольно скептически к нему отношусь, если честно. С одной стороны, большую он сделал пользу принес, потому что о сексе начали говорить, да. Но, с другой стороны, стереотипами, как, так сказать, земля полнилась в этот момент. И многие усвоили это в детстве, как раз посмотрев какие-то сериалы, да, и так далее. То есть там же Кэрри тоже ведет колонку, в которой она там пишет о своих каких-то приключениях. Там да. довольно много стереотипов, и не самые, так сказать, адекватные отношения Кэрри с мужчинами о, там да. показаны. Но э, воспринимается, особенно если ты не взрослый человек. Вот я на, во взрослом возрасте, когда пересматривала этот сериал, я ужаснулась просто. А -а -а. То есть у меня был какой-то полный дисконнект, я думаю, господи боже, что же там вообще такой какой-то ужас просто происходит между ними, там между всеми. А когда ты маленький, ты смотришь и усваиваешь Конечно. это Yeah, без, от... без... Оценки, yeah, без да. критической оценки. Так вот, давать на первом свидании считается плохим как у женщин, так и у мужчин. Многие мужчины mm -hmm. говорят о том, что ну, а зачем мне с этой женщиной продолжать дальше общаться, несмотря на то, что она проявляет к ним интерес? И этот интерес, ну, он вообще-то конкретно к тебе проявляется. Это не означает, что она с каждым человеком Кстати, занимается да. сексом на первом свидании. Возможно, ты настолько сильно ей понравился, что она ну так вот перед тобой открылась, да? Но при этом ты как бы, да, вроде секс был классным, но нет, она же, скорее всего, так поступает с каждым. Вопрос к самооценке мужчины. да, Почему ты считаешь, что это не не ради тебя такого красивенького замечательного женщина ну да захотела настолько сильно что вот даже мало зная у вас все-таки секс произошел да тем не менее я с какой-то точки зрения скажу что это и так и не так да что очень часто это поведение не всегда безопасно. Mm. То есть я здесь uh -huh. с точки зрения безопасности да, говорю, что вы человека знаете там, ну, несколько часов. А, да, искра, буря, безумия, все, конечно, замечательно. Но голову терять уж прям так сильно, наверное, не стоит. Хочется, ну, займитесь соло-мастурбацией, да, придите домой, повкушайте вот это ощущение возбуждения. Да. Мы очень быстро перескакиваем иногда от интереса влечения возбуждения с сразу в действие mm. хотя на самом деле было бы приятно это посмаковать mm -hmm. дождаться пока установится эмоциональная связь какая-то с этим человеком вообще проверить а ему это надо или не надо то есть это такой момент принюхивания к друг другу он очень красивый он очень такой прям трогательный всегда если действительно вы друг друга нашли да то приятно к этому идти медленно приятно к этому идти в том темпе который вам подходит и то же самое здесь про то что если вас мужчина склоняет на первом свидания к сексу, вам вроде бы хочется, но вы не уверены, то, пожалуйста, не надо на это соглашаться. Вы не обязаны это делать. Более того... Если вы вдруг занялись сексом на первом свидании, и всем все понравилось, это здорово! Ну, не да, вообще-то что чего плохого. <laughs> да, что-то вот тоже это очень странно, да, вроде всем все понравилось, но все как-то от этого исп... на следующее утро испытывают какую-то неловкость. А, ну, ребят, ну, если вы друг другу не нравитесь, так продолжайте, собственно говоря, наслаждаться жизнью. В чем проблема? Но чаще, как раз-таки, из-за таких стереотипов, отношения начинают крошиться и рушиться вот на этом этапе. Uh -huh. а, и потом там кто-то кому-то перестает писать, потому что сомневается в себе или в партнере, а вообще вдруг он так каждую трахает на каждом свидании, а, это может быть и так. но ну, Вы себе давайте вариативность, что это вообще-то может быть единичный случай в жизни у человека. Ну, кто-то же, наверное, первый раз в жизни занимался ну, да, сексом да, на первом да. свидании. Когда это было первый раз? Да?
0: А кто-то вообще никогда не занимался. Конечно. А, ну, вот этот стереотип тоже довольно губительный. Мне кажется, еще стереотип про какую-то женскую про Прости, господи. Mm -hmm. Вот мы тут опросили такая два да, да. Ну, если что, этот человек не поддерживает два двачеров, но просто почему-то про них очень много знает. Это хороший вопрос. Вот, и нам сказали, что популярно мнение, что любая женщина, у которой много татуировок, это априори, прости, господи, блять, и вообще с такой ничего делать нельзя. Только... Ну, точнее,
1: можно делать, но отношения ну, да. с ней стоит ну, видимо, точно не, не имеет смысла.
0: Ну, это вообще какой-то очень странный стереотип, мне кажется. Я удивлена, что он настолько популярен среди некоторых мужчин, потому что, ну, мне кажется, татуировки мы недавно обсуждали. Мы уже давно, что вот да, Такой мейнстрим бы, уже, абсолютно. уже мейнстрим абсолютно. И
1: то есть, скорее, сложнее найти человека, да. ну, в крупных городах да. сложно найти человека с голым телом, да? Скорее всего, у кого-то татуировка уже где-то есть, и вроде бы все это нормально воспринимают, да. Ну, старшее поколение тут не берем. И, кстати, к слову, про двачи и про все остальное, вот есть целая теория про то, что всем тянкам нужен альф. Альфа гигачет mm, с 30, минимум 30 сантиметрами.
0: Я так о русской терминологии, <laughs> господи, она <laughs> такая <только> дурацкая. <laughs> вот.
1: И что им, им нужен, значит, альфа гигачет с челюгой и, и с 30 сантиметрами минимум. В общем-то, стереотип про размер пениса это такой очень распространенный и губительный для самих мужчин в первую очередь стереотип, потому что ну, я не думаю, что часто встречаются люди, у которых член 22 сантиметра. Даже ну, эта да, цифра, это, скорее это уже скорее редкость, это уже скорее какая-то исключительность. Да? Я напомню всем, что среднестатистический размер члена российского мужчины это 13,5 сантиметров. Это как iPhone 11 Pro, примерно вот такого формата пенис. Мы выявили это с подругами, когда, собственно, померили, что iPhone – это примерно вот столько. Вот столько – это примерно 14-13 сантиметров. Если это ниже камеры, то это 11-10 вот такая простая измерительная система пенисов, Очень удобно. когда женщины обсуждают члены. Вот. Но 30 сантиметров ни я, ни кто-то из моего окружения вообще не видел в глаза. Uh, да, может быть, в порно, но там не, вы, пожалуйста, не, не забудьте про то, что всегда существуют ракурсы. Да. Uh, это, ну, как бы, эти видеоматериалы снимаются uh, по 8 часов. Сперма там, это вода смешанная с крахмалом, и члены кажутся такими огромными, во-первых, потому что член относительно тела uh -huh. выглядит большим, uh, во-вторых, там подшитая мошонка, да, это когда... Uh, вот с мошонки, это такая кожа, которая как раз держит да, да, яички да, в этом таком кожаном мешочке, будем так это называть. Вот, что там это все хирургическим путем подшивается так, чтобы яйца были прям плотно, ну, такие, знаешь, поджарые, такие подтянутые яйца. Но это не люди, ну, как бы, наверное, есть, которые рождаются, в принципе, с таким яйцем, но обычно мошонка, она как бы, ну, простите, висит, и это ок.
0: Ну, в общем, да, это отклонение. люди, которые профессионально этим занимаются, у них есть да. свои стандарты, скажем так, как это должно быть выглядеть. Это снимают профессионалы, как правило, да, да если мы не говорим про домашние какие-то истории. И это все специально сделано так, чтобы вызвать наибольшее возбуждение. Визуально. То есть, да,
1: это такие эталонные члены, которые вот как-то там происходят. Если вы не смотрите любительское порно, то мне вас очень жаль что, скорее всего, стереотипы о том, как нужно выглядеть во время секса, сильно вам портит картину вашей сексуальной жизни. К сожалению, да. Хорошо, если это не так, но чаще всего мужчины комплексуют относительно размера своего пениса, если он составляет там, да, до 15-17 uh -huh. сантиметров. Я знаю, что мужчины с 17 сантиметрами думают, что у них что-то маленькое. Да да? И это сильно на саму сексуальную функцию вообще-то влияет. У ваш уровень тревоги во время время секса, особенно во время первого секса, uh -huh. раз уж мы про него тут заговорили, он э, возрастает настолько, что у вас может пропасть эрекция, просто это психогенная потеря эрекции и просто из-за того, что вы якобы не соответствуете каким-то uh -huh. параметрам, ко про которые женщина, с которой вы занимаетесь сексом, она может про них даже не знать, что у вас-то есть в голове, да, что вы там от чего-то переживаете э, и что-то вам
0: кажется ну да, не таким, не таким каким, каким должно, должно быть. Должно быть да? Кстати, мне кажется, мы с тобой обсуждали это, что сейчас такая необычная ситуация случается, что люди вообще первый секс видят именно в порно, да. скорее всего. Типа даже, может быть, не К там, сожалению. родительский секс, не свой секс, а именно в порно, и это может укрепиться. Может и не укрепиться, конечно, но и все тот, равно это влияет.
1: О, прости, что я тебя вот перебила, ага. да, а, что тот способ секса, которые он видит в порно, тоже будет сильно влиять. Если, например, первый секс, который увидел подросток, ребенок, обычно это там дети 8 лет видят Что? Ну, то есть на кто-то находит кассету, ну, как это? Ой, прости, господи. Кассета это... Кассета это в наше время было, сейчас уже нет этих никаких, я думаю, интернете. Хотя, кстати, вот сейчас в
0: интернете, мне кажется, сложнее, потому что когда мы были маленькими, извините, ты забиваешь вконтакте просто любое безобидное слово, хочешь посмотреть какой нибудь фильмец, а тебя там просто, это сейчас там какой-то Слушай, сейчас фильтр есть
1: фильтр, есть. но да. тем не менее не забывай про то, что есть телеграм-каналы, которые а, содержат в себе огромное точно, количество кстати. порнографии. Что... Ну, видишь, я бумер, я про такое не знаю. Есть же еще на компьютере, у них, нек... ну, сейчас не знаю, но я знаю случаи, когда у родителей на компьютере а -а -а. был какая-то папка, да, была папка да -да -да -да. с любимым порно или какие-то порнофильмы, и вот это можно было посмотреть и увидеть какой-то сексуальный акт определенного характера, грубо Говорят. То есть, mm -hmm. Например, мальчик, который впервые увидел э, минет, его, наверное, ожидания от первого секса будут несколько отличаться, чем у мальчика, который увидел анальный секс mm -hmm. первым. И я знаю, как бы, ну, это конкретно такая история, да, про то, что ребенок, который увидел анальный секс, он думал, что люди вообще сексом вот так занимаются.
0: А, ну, конечно. Никто
1: не сидит с тобой рядом и не комментирует, конечно. да, никакой Николай Дроздов не рассказывает о том, что там вообще происходит. Поэтому то, что сформируется у него в голове, оно может от этого зависеть, может не зависеть. Я не говорю, что всегда будет именно так. Но впечатлительность в этом возрасте, она на пике, да, мы критически никак, не... Тем более ты ничего про это не знаешь. Ну, да. Это вообще такое еще состояние, когда ты вот первый раз смотришь порно, оно же вдруг застукает, вдруг же там адреналина очень много. И там вообще без любой критической оценки это заглатывается и не обрабатывается. Оно в голове такая остается, как стереотип, как то, что это должно выглядеть так.
0: Угу, угу. И потом неосознанно. А, да. это, влияет. это
1: транслируется на ну, и проецируется на тот секс, который у вас будет дальше с партнером. Я, кстати, спрашиваю часто на приеме, какое первое порно вы видели. Hmm. Очень малое количество людей может вспомнить, но кто-то, у кого это запечатлелось. Он вспомнит о том, что да, это было вот так, и меня это, например, удивило или поразило, или меня это напугало. Или это может восприняться очень впечатлительным ребенком как акт агрессии, потому что женщина да. там активно стонет, там плачет, я не знаю, или что-то еще делает. Ну, плачет, я имею в виду, конечно, наверное, от большого удовольствия. Ну, разумеется. Но э, то, что там происходит, согласитесь, оно от жизни, ну, вообще-то отличается. И отличается
0: Конечно, а это же не забывайте, что это фикшн, как бы. Это, по сути, художественное произведение. произведение да. да, поэтому, хотя там и действительно происходит половой акт, но, разумеется, он во много раз преувеличен.
1: Да, плюс это насыщено определенными образами, да, такими как, ну, в зависимости от категории порно, которую ребенка посмотрел, это определенную лексику в себе содержит.
0: Uh, uh, есть... Псковская порно. Да,
1: псковское порно, наш любимый санимем. А, вот, у кого-то, ну, кому-то нравится псковское порно, но, ну, грубо говоря, ну, да, 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 да. Да. Ну, То есть, когда вы с партнером говорите друг другу какие-то а, такие обсценные uh -huh. слова, которые вас а, ну, разжигают. Да? А если это какое-то было порно, где там к женщине относились ну, неуважительно грубо. в том смысле, что это было не классическое БДСМ да, какое-нибудь, а, например, ну, избиение или популяризм нуждению или что-то еще, то здесь может возникнуть э, сцепкость с тем, что это it's okay, mm. и надо так себя вести, потому что, наверное, ну, так выглядит половой акт, но никто же не объясняет, как он должен выглядеть. И тогда при столкновении с чужой сексуальностью, не знаю, насколько я буду корректна, если я скажу, что когда мы видим порно, э, это может стать травмой при столкновении и с чужой сексуальностью, то есть это не было напрямую насилием. Но так или иначе, это было вот некое столкновение, uh -huh. которое... Чем-то закончилось.
0: Но это не то, что ребенок должен воспринимать в возрасте там, 10 плюс Абсолютно лет. Это нет. вообще нет. Ну, то есть это настолько. Поэтому я вот, какой бы либеральной я ни была, я уверена, что должна быть цензура mm -hmm. жесткая в этом плане, в интернете. Потому что, реально, я вспоминаю то, что я видела в детстве. Господи, вот хотелось бы забыть, честно. Да. Но, к сожалению, такой возможности нет. Mm -hmm. Поэтому, да, это правда очень. Ну, может повлиять, может не повлиять. Разумеется, все зависит, наверное, от чувствительности действительно ребенка, от того, что он увидел, какие у него еще были способы узнать про секс, да. Что он чувствовал в этот да. момент?
1: его, Ну, вот опять же, да, ответ самого организма, организма да, тут очень важен. Да. Как это с ним происходило, да, то есть, ну, опять же, тут же, кстати, хочется поразившую нас сани историю сразу же добросить про то, что мы, когда стереотипы собирали, или какие-то байки, страшилки про а -а -а, секс, да -да -да. их же было тоже очень много. Вот попробуйте почувствовать, что у мальчиков где-то вот они там, не знаю, на физре в раздевалке рассказывали, что если оставить э, член во влагалище на ночь, то он растворится.
0: Ну, это вообще, конечно. Ну, то
1: есть... Представьте, насколько, во-первых, какой властью наделяется влагалище, это довольно, ну, интересный да, такой э, мув тут, что ну, вагина может растворить член, а то есть что там за среда-то такая внутри, что она член растворяет, но это опять же, да, такой страх, а с другой стороны, какой страх ты можешь вызвать у ребенка?
0: Ну, да, то есть, что, да. в
1: принципе, это опасные э, и враждебные какие-то существа, женщины, uh -huh, потому uh -huh. что их влагалище. Да, вот туда, в общем, член можно засовывать только на какое-то определенное время, пока он не растворится. Но это ужас. просто это страшно, правда, да? И то, как это в этом возрасте воспринимается как данность, uh -huh. ну, понятно, что кому-то это весело, а кто-то очень впечатлительный и не готовый к такой информации. В чем тут э, суть еще? В том, что э, все в очень разном возрасте, так сказать, достигают психологической зрелости yeah. для того, чтобы воспринимать какие-то разговоры о сексе. Mm -hmm. О сексе в том смысле, что о деталях, да, они, а не о процессе как таковом. Да. Uh -huh. Мало кому позитивно объясняли, что секс – это, в общем-то, про удовольствие, про деторождение, про жизнь и про ваш интерес к друг другу. Чаще нам говорят, не забеременей, но ну, это я имею в виду женщин, или не сделай ребенка кому-то, чтобы mm -hmm. кто-то там в подоление принес. вот эти все отвратительные, неприятные выражения, которые используют родители для того, чтобы напугать ребенка настолько, чтобы он вообще никогда сексом не занимался. Реально. Сколько таких пациентов, да, которые приходят, у которых нарушение эрекции или они не могут засунуть Член вовлагалища женщины просто потому, что у них сформировано. но опять же, они этого не осознают чаще всего. Чаще всего кажется, что все на поверхности. Вот у меня нарушение эрекции. Как, как только член к вагине <связываю> подношу, у меня все падает. <связываю> Дрочит замечательно, Мастур... ну, то есть мастурбирует прекрасно, да, все работает. Может быть, там, когда минет делают, все работает нормально, но вот как только конкретно надо внутрь, там стоит блокировка. Вот <связываю> это психологический блок. Да, с ним так-то -так все в порядке. Утренняя эрекция есть. А, все есть всё физиологически, все замечательно, нигде ничего не нарушено. Но все, вот она, психогенная, э, ну, как бы потеря эрекции. Все. Я не говорю, что это из-за того, что кто-то матерную частушку послушал, неправильно я понял. Конечно, не про это. Но про то, что влиять это может. Но это и да. если это подкрепилось, и так события произошли, что несколько факторов в этот момент соединились по такой вот грустной случайности. То есть, например, ребенок об этом думал, и после того, как у него это где-то там лежало, первый секс происходит, не получается, mm. потому что тревога на очень высоком уровне. Он не знает, что его ждет в этой страшной темной дыре, да, что там произойдет с его членом, растворится он, не растворится и так далее, и так далее, и так далее. Не получается в первый раз. Реакция партнерши подкрепляет mm. эту идею uh -huh. да, о том, что с ним что-то не в порядке, uh -huh. о том, что... Ну, тут же подкрепляется еще идея о том, что женщины злые и враждебные. Она ему говорит, ты чего? Ты чего, не можешь меня, простите, страхнуть что ли? Ну, иначе ты болезненный какой-то, иди отсюда. Да? Все, второй раз у него 100% произойдет то же самое. Не потому, что у него не получится... А ну потому да, что несколько вот факторов угу. слились вот в такую причудливую, как бы да, такой причудливый пейзаж его первого сексуального опыта. Угу. Грустно, это грустно. Да, Почему черный... так происходит? Потому что,
0: потому что. Потому что потому. Ну да, вообще, если говорить про то, насколько демонизируется иногда женская вообще сексуальность, и женские любые проявления ее и половые органы действительно там считается даже женщины считают что во влагалище грязно да, что перед походом к гинекологу нужно с принцеванием заняться или побричиться максимально побр... абсолютно
1: все выбрить
0: чтобы там просто было у меня есть история на эту Давай. тему я прихожу однажды к гинекологу так. Ну, я не помню, сколько мне лет, ну лет 20, может быть. Вот. Но я как бы не подумала, что обязательно перед гинекологом нужно, извините меня, продепилироваться и просто прийти, угу, как какая-то угу. э, ухоженная максимально женщина. И она такая, да, ну, конечно, конечно бриться надо, да. А вот почему вы не бреетесь? Я говорю, а, а, типа, ну, мне вроде как нормально. Нет, ну, надо, надо, надо. Ну, хотя бы немножко. Я думаю, господи боже. Но больше я к ней не ходила. Не, ну, видишь, в какой-то степени
1: это повлияло, я думаю, на тебя хотя бы на тот момент, что с тобой что-то не так, да, что у Но тебя там почему-то волос. Хотя, черт возьми, Они наличие там, волос, да. это нормально. Они это признак повозрелой женщины, да. физиологически должны там находиться. У детей
0: нет волос. Да.
1: Я сейчас, мы сейчас не про то, пожалуйста, нас правильно тоже поймите, что вам нельзя бриться. Да можно бриться, если вам это нравится. Да не,
0: не, мы вообще... Но как бы...
1: сам факт, что за что-то естественное тебе должно быть стыдно, потому что так решил гинеколог. А это, кстати, авторитетный человек. Мы сейчас опять возвращаемся О, да. к тому, что да, кто-то авторитетный нам что-то сказал. Или когда говорят про вид половых органов, вот тоже да, твоя история, сейчас я тоже вспомнила, mm -hmm. что некоторые пациентки пострадали, например, от того, что им гинеколог сказал, ой, Какая у вас маленькая писечка? Ну да, конечно. Но какие-то недоразвитые у вас половые губы? Господи. Что? Ну, то есть, половые губы, они могут быть... Жировой прослойки иметь больше, и это тогда такие, ну, как бы более крупные, да, например, половые губы. А может быть, ну, немного по-другому. Как это формирует вообще наше самоощущение, да? Представьте себе, что вы, например... Темноволосая, с некоторой долей кавказской крови женщина, да, у которой очень много волос, и это обусловлено вашей генетической лотереей. И вы находитесь в обществе, где все девочки менее, ну то есть они просто светловолосые, там, да, у них другой uh -huh. совершенно славянский типаж, да, или там, ну не обязательно славянский, а просто у них несколько иначе. Вы читаете журналы, в которых прославляется абсолютно голое все да. на отсутствие волос вообще, все всех что местах, ниже, кроме ресниц, бровей, да. да и как вы себя чувствуете. Вот оно начинается. Отрицание. Я какая-то не такая, со мной что-то не в порядке, я не сексуальна, потому что канонично в этом обществе сексуальность, вот светловолосы 90-60-90, отсутствие вообще волос где бы то ни было. Вот здесь мы уходим, да, в, в отрицание, в то, что, скорее всего, а если я не такая женщина, что это значит? Я либо не сексуальна, либо я вообще не женщина. Тогда я выбираю поведение. Mm -hmm. Оно будет защитным, например, да, потому что я отличаюсь. И я своим поведением буду еще сильнее разрываться, ну, разрывать свою вот коммуникацию между обществом и женщинами, и мужчинами в том числе. Mm -hmm. что ни один мужчина меня не захочет, потому что я отличаюсь от того, что транслируется в СМИ там, да, или где-то еще. В принципе, в этой культуре некрасиво быть волосатой и темноволосой. Да, Например.
0: Да, конечно. Как
1: это влияет, я думаю, вы понимаете.
0: Хотя мы вас уверяем, что нормальный, адекватный мужчина, ему вообще все равно, побриты вы там, не побриты. Да. Вот, ну... Некоторым это очень сильно нравится. Да, некоторым, наоборот, заметить. это возбуждает. Кстати, вот у меня здесь вопрос. Мне даже интересно, что ты думаешь на эту тему. Как-то слушала я какой-то подкаст, сейчас уже не вспомню, где мужчины обсуждали про секс э, свой. И там один мужчина говорил, что вот, я категорически не буду заниматься сексом с женщиной, которая не побрита. Типа, причем не побрита угу. там, допустим, ноги и угу. лобок. Угу. И он такой, ну, типа, я не считаю, что это что-то плохое, просто это мой, типа, такой типаж. Mm -hmm. И вот я задумалась, блин, это реально? Ну, то есть для меня это странно, потому что, ну, это настолько... Ну, типа, я просто не могу себе этого представить. Почему для него это так важно? То есть это какой-то фетиш уже, или что это вообще?
1: Слушай, ну это надо, конечно, побольше знать. Мне не, больше ну, опора да, надо, да. но мои первые вот мысли, которые приходят в голову, что когда-то он себе представил, что а, это же про него. Да. То есть это в первую очередь про него, а не про женщин каких-то, которые рядом с ним. Это про то, что а, он себя чувствует лучше, если с ним находится эталонная женщина. Да, про то что она побрита везде она за собой следит ради mm -hmm. меня такого mm -hmm. грандиозного mm -hmm. да или наоборот я очень сильно в себе сомневаюсь и только эталонная женщина меня как-то делает более менее приемлемым да и еще одна идея про то что у кого есть волосы у мужчин я не гомик и с полумужиком я заниматься сексом не буду. То есть, ну, вот это из того, что ты сейчас сказала, ну, да, да, да. да. Uh -huh. вот что мне в голову пришло. Может быть, там еще что-то, может быть, здесь повлияло какое-то тоже первое порно с uh -huh. определенными анусами, абсолютно чистыми, uh -huh. пустыми, там, безволосыми влагалищами, да, и так далее, и так далее. Но тут может быть масса причин. Интересно, почему это настолько вот такое прям ригидное, да, да что-то. Да.
0: То есть я понимаю, что может быть предпочтение действительно... Да, конечно. Ну, и просто эстетически да. больше нравится. Но типа, если ты влюбился там, в человека, например, если тебе... там, себе по
1: идее будет все по равно. По идее
0: будет плюс минус пофиг, да, возможно, тебе больше будет нравиться какой-то определенный вид, но в целом ты все равно будешь заниматься сексом с человеком, который там да, не побрился а, в этот день.
1: Ты знаешь, я тут еще хотела сказать про то, что иногда люди не из эстетических каких-то соображений выбирают операцию или ее отсутствие, а из-за физиологических, например, волосы же мощно накапывают, накапливают. Со стороны женщины, да, согласна. Да, и до с другой стороны, мужчин тоже. Mm -hmm. Мужчины же тоже бреют лобки, и Кстати, бреют да, яйца, да. да, и это у них вызывает у некоторых... Они тоже же порно увидели какой-нибудь, где ага. мужчин с побритой мошонкой, ага. они себя побрили, офигели от того, что там вообще происходит, как это больно, когда волосы отрастают, и Господи, какое это там раздражение, больно, да. да, и это вызывает, ну, сильно тоже какие-то впечатления. Плюс ко всему, э, запах волосы, правда, накапливают. Это То да. есть, например, физиологически мне приятнее брить подмышки, чем не брить их, да, по понятным причинам. Потому что если у тебя гормоны устроены таким образом, что ты сильно пахнешь, угу. а я не говорю, что запах – это плохо, просто этот запах, ну, он прям ощущается ну, мешать, в радиусе метра да, от тебя, да. да? И это все таки как-то, ну, на это реагируют окружающие люди, и, может быть, тебе такая реакция не очень приятна, потому угу. что она может быть очень разной. Угу. Да, тогда я выбираю брить себе что-то там или не брить. И интересно, ну, как бы я просто в тему твоего вброса, да, про этого мужчину, может быть, его запах отпуг. Mm. я не знаю. Ну, кстати, может ну, быть, Ну, то да. есть здесь не очень понятно, что ну, главное, чтобы она была у него везде там побрита. Но почему тогда она с небритой головой к нему приходит? Ну, интересно.
0: Не, правда, интересно. Любопытно, да, да. Я тоже за это зацепилась, помню, в свое время. Обсуждаем грязь, значит, что в вагине грязно. Вот, расскажи, да, пожалуйста, да, да, да. про спринцевание, потому что, мне кажется, это часто какое-то заблуждение. Да. Вредное довольно.
1: Смотрите, спринцевание, что это вообще такое? Это когда вы, например, после секса некими водой или некими отварами, или бог его знает, чем там подряд. Я знаю, что кто-то использует а, отвары какого-то лаврового листа, какие то какие-то там прям. От пельменей, что
0: осталось. Жизнь. В общем,
1: какие-то ведьмовские там уже какие-то отвары, что-то там происходит, якобы. Я, кстати, сталкивалась с историями, когда старые закалки-гинекологи, ну, такие уже, которым сейчас по 75-80 по лет, рассказывают про то, что спринцеваться надо, что это там что-то очищает. Я вас уверяю, что спринцевание ничего хуже спринцевания вообще нету, потому что ваше влагалище содержит определенный микробиом. Если у вас нет нарушений каких-то с этим связанных, то ваше влагалище справляется совсем самостоятельно, оно самоочищается, у вас есть выделение, у вас есть цикл менструальный, про котором в прошлом выпуске говорили, и все у вас в порядке. У вас там есть определенный уровень среды, да, который, ну, pH среды, соответственно, который вас от всего, по идее, защищает. То есть мы, когда в море купаемся, угу. на травке валяемся, если мы где-то без белья находимся, то, что вам в купальник, например, да, ну понятно, что купальник, блин, он же у вас не цельнолитой, да, вам попадает в влагалище так или иначе какая-то часть, ну, микро, брызги, песок, uh -huh. все что угодно. Никто вроде от этого не умирал, иначе бы мы вымирали просто от соприкосновения с, не знаю, лавкой в каком-нибудь баре, да, если мы без трусов там сидим. Не очень понятно, зачем, но тем не менее. Нет, здесь все с влагалищем, с вашим в порядке. Не надо думать, что вам нужно его каким-то дополнительным образом очищать, если вам это не назначил гинеколог, если вы чем-то заболели, ну да. и что-то нужно туда вставлять, свечи или так далее и тому угу. подобное. Здесь я тоже хочу сказать о таком немаловажном, мне кажется, в наше время моменте про второе мнение врача. Угу. Если вы сомневаетесь в чем то вы, не знаю, вам там что-то назначили, и вас что-то смущает, ну, пожалуйста, не поленитесь. Попробуйте, потребуйте второе мнение врача. Запишитесь к другому гинекологу в эту же женскую консультацию. Это если бесплатно, да. Если это платно, то ну, да. просто ходите к другому врачу. Uh -huh. Поспросите помощи у ваших подруг или у каких-то, ну, не знаю, у мамы, там, у запросите эту помощь. Пускай вам порекомендуют врача, с которым вы будете согласны. Выбирайте себе врачей. Вы не обязаны да, слушать про то, что вам надо спринцеваться. Так вот, почему спринцевание – плохо? Потому что э, вы вымываете естественный э, микробиом, который там есть. И ваше влагалище становится, ну, отчасти беззащитным. Тогда оно действительно не будет справляться с тем, что туда в него попадает, да, и вы будете болеть. Но ну, это, по-моему, понятно. Поэтому спринцеваться перед сексом или после секса, господи, для того, чтобы, например, не забеременеть. Угу. Но это стереотип настолько губительный, что даже, ну, я не знаю, что еще тут можно добавить, это у меня вызывает, конечно, до сих пор это есть, у меня это вызывает
0: шок всегда. Да, не забываем, что сперма двигается со скоростью 70 км в час, поэтому спринцуйся, не спринцуйся, это не поможет. Да, это когда сперма выходит,
1: когда мужчина кончает, действительно со скоростью 70 км в час плюс-минус это происходит. Но, кстати, надо сказать, что внутри влагалища сперма двигается плюс-минус довольно медленно, Но, то есть он выпустил сперму с такой скоростью, но, тем не менее, спринцевание вам все равно тут не поможет.
0: Не пытаться. <свят> Слушай, да, и наверное, вот про стереотипы вот о всяких болезнях и о процедурах каких-то тоже, мне кажется, довольно часто слышу такую байку, что можно заразиться чем-то, или забеременеть, там, не знаю, сядешь на туалет общественный, да. голой mm -hmm. попой, простите, и все как бы. Что-то случится, свидания, да. да.
1: Или, например, сюда же могу отнести, что вот некоторые женщины боятся пальца. Даже если они вымыли руки, у них под ногтями чисто, я здесь вот пальцы себя во влагалище погружать, потому что на пальцах я занесу какую-то заразу, потом заболею и умру. И здесь очень интересно, как дальше развивается вот эта фантазия женщины о том, что что-то вот она туда занесёт, там Либо про то, что вот смотри, немножко перевертышь влагалище грязное, а тут боятся занести что-то mm. влагалище, чтобы оно не стало грязным. Uh -huh. То есть uh -huh. тут два таких, два стула, да, Кстати, непонятно, да. на какой садиться. То ли ты сама грязная, и тогда, по идее, если у тебя грязное влагалище, то ты, да, может... Тебе хоть, нечего бояться. Хоть, да, тебе реально нечего бояться. А когда оно очень уж чистое, и оно там все отспринцованное, вымытое, это то же самое, вот как есть такие э, женщины, которые там заставляют обувь снимать еще на лестничной площадке, заносить в дом, uh -huh. да, и тогда скорее всего э, такие проявления я тут уж не побоюсь на себя взять такую ответственность, сказать, что это некий проявление ОКР, когда это обсессивно-компульсивное расстройство, да, когда человек действительно неадекватно uh -huh. просто боится того, что что-то произойдет. Uh -huh. И это, конечно же, не про чистоту, это совсем про другие вещи. Да. Это то, что должно лечиться специалистом, и никакие спринцевания тут вам не помогут, даже если вы шесть раз набрали клизму, шесть раз ее в себя засунули, там, да, потом помыли руки, выбросив кусок мыла, которым вы эти руки мыли, да, и все вспомнят, не знаю, такой фильм Лучше не бывает с Джеком Николсоном, где прекрасно показано, как э, живет человек с обсессивно-компульсивным э, расстройством. Вот посмотрите, если вам интересно, веселый фильм. А, так вот, ничего вы туда не занесете, если у вас все в порядке с да, со здоровьем. А, соответственно, заразиться от сидушки унитаза невозможно. По той просто. Ну, заразиться единственное, чем вы можете, это подхватить кишечную палочку, когда вы наклоняетесь над туалетом, который вы спускаете, да, или не помыв руки после mm -hmm. туалета, использования туалета, и поев потом какой-нибудь чебурек на Казанском вокзале. Но тогда возможно, возможно, опять же, здесь совершенно это не обязательно. Кишечная палочка – это условно-патогенный микроорганизм, его большая концентрация приводит к отравлению. Да? Mm -hmm. а, то, что вы боитесь чем-то заразиться, наверное, имеется в виду заболевание, передающееся половым путем. А, так вот, заразиться от сидушки унитаза нельзя этим, потому что они половым путем передаются, а не унитазом, да? И прикол еще здесь в том, что в каплях воды, даже если вы сели голые попой, сейчас, вот шокирующий, наверное, голый попой на чьи-то остатки воды из ага, унитаза, ага. мочи или чего-то еще, в капле воды микроорганизмы умирают, они не живут на воздухе вне тела человека. но ну, большинство из них, по крайней мере. Они передаются половым путем либо со спермой, да, с какими-то выделениями, с кровью, У -у -у -у. с чем-то еще таким. Да, здесь можете заразиться а, при половом контакте, например. Но от сидушки унитаз, пожалуйста, не бойтесь, вытрите вот эти капли воды. И садитесь. И садитесь себе спокойно. Вот на капли воды садиться все таки не надо, там они могут еще э, как-то, ну... Э, ну, знаю. и в
0: целом вытираться потом не очень как-то ну, неприятно
1: просто даже садиться да. на душку унитаза но просто вытрите и садитесь все спокойно но если вам уж совсем тревожно ну сейчас во многих туалетах во-первых есть одноразовое сидение, угу. когда мы говорим про то что вы выстилаете туалетной бумагой себе там что-то тоже вроде бы и так и не так да если этот рулон стоит вот просто из-за него хватаются все руками ничего конечно с вами не случится но то что там грязные руки куда-то там что-то ну обсемененность этого рулона туалетной бумаги, будет гораздо выше, чем обсеменённость микроорганизмами сидушки самого унитаза. То есть, да, если вам страшно, ну, побрызгайте, не знаю, антисептиком, который носите в сумочке, и вытарите бумажкой, и садитесь все спокойно. Тем более забеременеть от сидушки унитаза совершенно невозможно. Сперматозоиды не так активны, они уже умерли на воздухе, и, в общем-то, до свидания. То же самое про спидораки и про все остальное, что там боятся люди. Но я на самом деле эту тревогу очень понимаю, потому что это что ну, это очень большая боязнь чего-то внешнего. Да, это боязнь да, внешнего да. мира во всех его проявлениях. Пожалуйста, если у вас наблюдаются такие симптомы, задумайтесь над тем, чего вы так сильно боитесь, да, и, возможно, обратитесь к специалисту, угу, потому угу. что это сильно вам, наверное, усложняет жизнь, постоянно думать, что в вас там попадет, Думать, ну, как бы в адекватных каких-то моментах, ну, действительно надо, не надо садиться там на грязные какие-то совсем уж вещи, да, но если это навязчивости какие-то, если вы думаете об этом постоянно и боитесь, у вас действительно большой дискомфорт, ну, пожалуйста, обратитесь к специалисту, это, скорее, уже не адекватная какая mm -hmm. ситуация с вами mm -hmm. происходит. То же самое с, с чем-то, что у вас под ногтями, да, понятно, что руки мы моем, если мы что-то в себя, там, пальцы засовываем при мастурбации или просто там для того, чтобы а, проверить все mm -hmm. с нами нормально, да. Естественно, длинные ногти могут вас травмировать, подумайте об этом, но если вы достаточно аккуратные, и
0: все у вас будет хорошо, ничего там вы не занесёте. На самом деле, да, мне кажется, люди намного более какие-то выносливые и живучие, Конечно, чем нам кажется. А иначе бы мы все вымерли, пускай эта мысль вас успокоит, да, что конечно.
1: гинеколог в вас тоже, когда вставляет одноразовый расширитель, он вообще-то тоже, ну, рукой, конечно, в перчатках, но, тем не менее, он в вас как-то там залезает, и воздух туда, простите, попадает, а в воздухе тоже есть микроорганизмы вообще-то, и ничего вроде, как-то мы с этим справляемся. Поэтому вот это тоже стереотип, но он работает только на тех людях, которые uh -huh. действительно ну, uh -huh. уже, уже есть ну, да. для этого приморбит такой. Да? Преморбит это, э, что что – это что-то, что предрасположенность каким-то заболеваниям, грубо uh -huh. говоря. Uh -huh. да? Вот это здесь важно.
0: Мне кажется, самый дикий стереотип, который абсолютно идиотский, но который при этом реально живучий – это чертова телегония. Ой, боже. боже, это даже,
1: господи, это люди даже, какие-то... В общем-то, образованные, да. которые вещают с каких-то трибун, <laughs> прости господи, про теорию телегонии. А, э, что это такое? Да, что это такое? Ну,
0: это представление о том, что твой ребенок будет похож на твоего первого партнера, ну, с которым ты там не забеременела ну, после вот твой первый секс, ты да. там занялась им, прошло куча-куча лет. Ты там родила ребенка уже от другого мужчины, и все равно ребенок... Он содержит твой, в да, себе
1: да. ДНК это... твоего
0: первого самого партнера. Господи,
1: я даже не знаю, как бы... Ну, это хочется настолько... посвящать этому
0: даже эфирное время. Настолько это шиза полная. Ну, это настолько просто ничем не. А правда, никакой. Ну, типа, это настолько ненаучно. При этом люди реально в это верят, объясняя тем, что, ну вот у меня, моя родственница родила ребенка, и он реально был похож на первого партнера. Блин, ну мало ли как там гены соединились, но получился похожий человек. Блин, да, то что... Был куча похож похожих. Людей цветом в мире. глаз и цветом
1: волос, это не означает, что он был похож на него. А еще не забывайте про то, что если у нас в моей картине мира это выглядит так, то я все буду подстраивать под эту картину да, 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 мира. То, что мы я говорили там в как-то себе сформирую прям так, чтобы попало uh -huh, это кон конкретно uh -huh. в мою картину мира. Да,
0: телегония жуткая э бредятина. А как ты думаешь, почему это возникло? То есть почему настолько популярна эта идея? Слушай, знаешь, потому что, опять же, вот
1: здесь не претендую ни в коем случае на верные какие-то, да, на то, что я правильно все говорю. Могу здесь ошибаться, но мне кажется, что это изначально э какие-то неадекватные религиозные э спикеры. Mm распространили идею об этой теории для того, чтобы первый секс был с твоим мужем. Mm -hmm. Ну, то есть, чтобы у тебя в браке родился ребенок, похожий на твоего mm -hmm. первого партнера. Mm -hmm. А если случится по-другому, то рассказывается обычно людям, у которых, ну, подросткам или кому-то да, еще это да, 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 занимается. Я помню, мы в школе это да, обсуждали. Конечно. И Это рассказывается для того, чтобы вы понимали, что если вы вдруг займетесь сексом до брака об этом все равно узнают и будут пруфы твой ребенок будет похож на этого человека а не на твоего мужа и все узнают какая это на самом деле на мой взгляд это именно так да
0: кстати соглашусь
1: потому что ну вот это просто пруф какой-то который должен быть кстати вот про рождение детей тут тоже вспомнила стереотип про то что родишь все пройдет это классика женских консультаций да каких-то не очень адекватных гинекологов, про то, что, ну, сейчас что-то есть плохое, но родишь, все пройдет. Наверное, наверное, опять же, ну, мы как-нибудь позовем да, адекватного кстати. гинеколога к нам сюда, и уже все там пройдемся по, вс по всем рельсам стереотипов, но, наверное, что-то действительно меняется. Гормональный фонд ну, да, меняется да. с родами, это мы все признаем, мы не отрицаем этого. Но говорить без разбора абсолютно всем женщинам, что им надо родить для того, чтобы стать здоровее, будет ошибкой. Потому что ну, не все пройдет у вас после родов, а еще может что-то угу. и новое добавится. добавится да?
0: Да. А лучше рожать детей, если вы здоровы. Мне кажется, с этим спорить вы не будете. Логично, <как> да. Ну, тут, да, еще такая, блин, не знаю, даже тут много, наверное, факторов, которые влияют на этот стереотип и типа врач врачей, у которых большой загруз, которым некогда разбираться. И, конечно, им намного проще сказать, что вот, ну, с родами все пройдет. да, наверное, иногда действительно так бывает. А иногда, да, Что-то наоборот... что улучшается. Гормональный фон например да, да, или да, да, да. там не знаю происходит а -а -а. полная перезагрузка организма
1: что еще сразу тут можно сказать что после родов у женщин ведро а, о, о, это любимое. Просто говорили об этом с вами в третьем выпуске про э, тренинги mm -hmm. по сексу, да, про то, что у всех у нас ведро, у всех у нас что-то там с мышцами. Понятно, что после родов, действительно, если была эпизиотомия, если были сложные роды, если женщина была на грани жизни и смерти, да, то действительно там могут быть... Ну, как бы рельеф там точно поменяется. Mm -hmm. да? Рельеф в широком смысле. Mm -hmm. Но говорить о том, что там точно будет обстоятельство, Абсолютно у всех рожавших женщин огромное ведро. Ну, нет. Uh -huh. Существуют даже обратные ситуации, да, когда у женщин, к сожалению, мышцы малого таза после насилия в родах, например, насилие в родах, это какие-то действия врачей, которые повлекли за собой ну, что-то нехорошее, да, После этого, например, возникает вторичный вагинизм. Вторичный вагинизм – это вагинизм, который возникает у женщин, у которых никогда не было
0: mm, никаких до этого вагинизм. проблем, mm -hmm. но
1: после родов сложилось так, что после первого секса или вообще обнаружили при первом сексе после родов, да, с партнером, что причем это партнер, которого вы знаете, вы от него ребенка родили. Да, да, да возникает такая ситуация, что просто член вас невозможно засунуть из-за того, что мышцы очень сильно напряжены, как раз-таки из-за того, что так, к сожалению, тело отреагировало на какие-то вот действия. Угу. Это очень важный момент. Здорово, что я могу его здесь упомянуть, потому что, во-первых, о вагинизме очень мало говорят, а во-вторых, потому что информации по этому поводу должно, мне кажется, быть больше, mm -hmm. чтобы женщины не беспокоились, да, чтобы гинекологи знали, что такое вообще гипертонус, мышца тазового дна и так далее. Ну, это очень такая болезненная история про то, что, во-первых, это больно, во-вторых, это мешает жить и на уровень жизни влияет ну, максимально. Mm -hmm. да. Поэтому...
0: Да, мы думаем позвать гинеколога, также мы думаем позвать женщин, которые, собственно, рожали, потому что у нас пока такого опыта нету. Так что, возможно, скоро вас ждет еще один интересный вопрос. Вообще думаем
1: над интеграциями с специалистами, которые расскажут нам и либо подтвердят, либо опровергнут наши какие-то мысли. Во-первых, нам интересно, мы любим учиться, нам интересно слушать экспертов в этой области. Во-вторых, мы хотели еще венеролога позвать нам на прием, да, дерматолога венеролога. Который нам расскажет про то, что такое заболевание,
0: передающееся да, да, путем, да. и
1: действительно, чего мы можем опасаться в современном мире, а чего нет. Да,
0: в общем, а, если вы специалист, реально специалист по какой-то из этих тем, то пишите нам, мы да, с удовольствием кстати, пишите,
1: пожалуйста, если вы хотите, у вас есть экспертность угу. в какой-то из областей, которые связаны с сексом и сексуальностью, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите Ане, пишите мне, да, мы обязательно пообщаемся с вами с пообщаемся, да. Да.
0: Ну, будем уже потихоньку закругляемся. Список стереотипов, которые мы вспомнили, подходит к концу. Да, слава богу. Мы Хочешь... уверены, что их есть очень много. Это процентов. Но вот мы вспомнили еще такой стереотип, который больше, наверное, мужчин касается: что мужчина должен просто быть молчаливым каким-то камнем, который да. просто <с> да, выполняет свою функцию, доставляет партнерша оргазм, а сам ни в коем случае никак не должен проявляться, там, не знаю, стонать, выражать как-то еще свое удовольствие. И блин, это грустно. Мне кажется. Да. Это лишает мужчин ну, проживать да. адекватно
1: и приятно половой угу. акт. Плюс ко всему, то, что ты сейчас озвучила, содержит в себе два стереотипа. Первый стереотип про то, что мужчинам нельзя остановить. второй стереотип, что он должен партнерше доставлять оргазм. Да, а, точно. Вообще, партнерша, наверное, должна сама понимать, что ей нужно для того, чтобы достичь оргазма, это было бы идеально. А, и возлагать на своего партнера процентов ответственности за свой оргазм будет ошибкой. Да, но про это тоже говорили. Да, ну, мне кажется, предыдущих в выпусках. А, что еще мне интересно, что обрезанные мужчины
0: гигиеничнее и эстетичнее их пенис
1: выглядит. Чем необрезанный. обрезаны? Что думаешь по этому поводу?
0: Ну, отчасти, мне кажется, да. Типа, значит, гигиены, мне кажется, скорее... Я, опять же, не специалист, но как будто да. Насчет гигиены действительно считается, что гигиеничнее.
1: И а, еще есть такой стереотип, что они дольше не кончают. Он, конечно, О -о. очень индивидуальный, но а, и правда головка от крайней плоти открыта, трение с поверхностями больше, чувствительность меньше. Чувствительность меньше, М. дольше не кончаем. Но это не... А, не факт. Ну, да, просто может быть очень по-разному у всех. Это не только зависит от того, насколько у вас чувствительная головка. Mm -hmm. Но а, по поводу гигиены. Действительно считается, просто если мужчина не привык к гигиене, и он при одном и том же, короче, уровне гигиены... Ага. Мужчина не обрезанный а обрезанный. обрезанный будет ну, как бы, а -а. более гигиеничен, грубо а -а. говоря, потому что у него просто не скапливается выделение внутри крайней плоти. Если мужчина гигиену поддерживает, он ничем не отличается от обрезанного мужчины, потому а, что он приоткрывает во время мытья крайнюю плоть, промывает нормальный свой пенис, и у него там все чисто. Про, про что мы говорим, что там может скапливаться в да, крайней плоти? Это смегма, это вот такая смегма. Мазочная условно жидкость.
0: Залупный творожок, что ли? Да, да, да.
1: Простите, именно, именно это. Это ужасно, я <свят> это использовать в подкасте. <свят> Почему оно нужно... это было да? весело? <свят> ну ладно. <свят> <свят> ну, ладно, давай оставим это весело. <свят> Так вот, э, смегма, да, и ну выделения, которые просто под, да, какие-то микроорганизмы, uh -huh. которые просто, ну у нас пах вообще-то это плюс еще сальные железы, это волосы, uh -huh. это сальные железы, там это себум, который кожа производит, да, и все это вместе может действительно, ну почему мы моемся то по мере загрязнения. Вот вы загрязнились, помылись, как бы. все uh -huh. хорошо. Это не значит, что надо член натирать там по три раза в день нет, мылом дегтярным да. и как бы все все такое не надо. Мойтесь, пожалуйста, по мере необходимости. Да? можете с партнером со своим посовещаться насколько ему вообще комфортно гигиенично вы для него кстати или нет. да, да. А, вот а и... насчет
0: эстетичности я бы наверное сказала, что зависит каждому свое. ну да каждому своего красиво члены прекрасны.
1: некрасиво все члены действительно уникальные прекрасные и ну кому-то нравится так ну, короче кому арбуз кому свиный хрящик тут как бы вечно можно эту тему, что там эстетичнее точно так же как на тему волос у женщин кому-то нравится кому-то нет что еще да в общем-то
0: как будто, а как вы... будто мы все ну мы уверены что мы не охватили огромный пласт да. какой-нибудь поэтому если вы нас слушали и вы вспомнили какой-нибудь стереотип который вы просто такие, а, -а, -а это же что пишите это нам да пишите в комментариях да, Пишите будь. в отзывах пишите в комментариях в канале Ксюши в моем канале с удовольствием послушаем тоже с вами вместе поорем попробуем возможно как-то там возможно вы кстати что-нибудь скажете не
1: возможно у вас есть какие-то вопросы кстати да, которые вы можете вопросы. задать мы не просто Против рубрики
0: «Ответы на вопросы»
1: в конце выпуска всегда только «за». Да, и поэтому если у вас возник вопрос или вы хотите
0: поделиться, да, то пишите. Возможно, какие-то из этих вопросов нас натолкнут даже на следующий выпуске Какие-нибудь темы вы нам подбросите.
1: Да, не стесняйтесь писать. Это будет совершенно анонимно. Никто, естественно, вашего имени ну, да, упоминать не будет. Мне кажется, это... Я просто на всякий случай это проговариваю. Вдруг люди стесняются. Ну да, но ну,
0: если вы нас слушаете, вы заметили, что мы никогда не называем да. имена. Мы даже не назвали э, название «центр», куда, мы, куда ходили, мы ходили, о чём да. речь вообще.
1: Да. Почему еще раз, да, подсоберем, uh -huh. почему стереотипы это плохо? Потому что это часто нарушает наше э, отношения с окружающим миром, с партнером, самими, сабими, с обими, сказать, да. И от некоторых стереотипов было бы неплохо избавиться. Это сильно упростит и облегчит жизнь, принесет в нее больше удовольствия, каких-то новых красок, потому что в застоя очень неприятно жить, да. Это рамки какие-то, ригидность какая-то, которая нас не дает нашей жизненной энергии адекватно проявляться. Да. Хотите вы проявлять инициативу в сексе? но, ну, пожалуйста, проявите хотя бы разочек в тестовом режиме. Посмотрите, вдруг ваш партнер на это отреагирует а, позитивно.
0: Да вообще не стоит от партнера скрывать какие-то такие свои вещи, потому что таким образом вы, если вы будете скрываться, то вы найдете неподходящего для себя партнера. Да, а... который не будет видеть да. не вас, а вашу какую-то витринную концепцию. Да, а так, если вы проявите инициативу, и там в первый раз не получится, ну, значит, человек не подходит. Да, да вы сразу
1: поймете насколько да. вы друг к другу друг к другу подходите насколько вам это нравится uh -huh. это приведет вас как раз ну сократит ваше время да подбор партнера, uh -huh. и приведет вас к тому партнеру который будет вам наиболее лучше подходить да
0: uh -huh. Да, поэтому mm -hmm. мы всегда за открытость, за диалог. Хотя, честно признаюсь, конечно, это бывает сложно. Мы сами сталкиваемся с этим в жизни. Да, э, когда но... поговорить, иногда бывает действительно сложно. Да, но нужно над этим... Ну, важно над Нужно пытаться над этим работать. хотя бы. Да, да, да. Нужно хотя
1: бы пытаться быть... Ну, на самом деле, надо понимать про себя, в первую очередь, uh -huh. много чего. Uh -huh. И уже потом как-то это с да, окружающим миром да. отношения станут явно проще, да, что вы сможете словами через рот что-то сказать, если вы хотя бы это понимаете. Потому что, как мы обнаружили, многие вещи мы не понимаем про себя даже самих.
0: Да, поэтому если вы хотите понять про себя больше, то приходите к Ксении не на прием. Она, насколько я сейчас понимаю, у нее есть окошки. Да, проекции. есть сейчас
1: свободные места. Вот сейчас лето завершилось, осень, новый сезон как раз... Он, Мы сезон. возвращаемся. Да. Ну и, конечно, приходите к Ане за консультации по ораторскому искусству, и в том числе приходите на мероприятия, которые она организует. Они максимально полезные, интересные, и в них вы сможете как раз почувствовать себя может быть в обществе менее тревожно, потому угу. что все там максимально бережно происходит. Аня модерирует происходящее всегда. И ну, там действительно классно и тепло. Можно почитать отзывы о мероприятиях, там э, да, и куча, спасибо они. все да, Не, общем... Я сама просто... Ну, Но Ксюша бы, я хожу туда,
0: гость. где мне нравится. Да, между прочим, про кстати, твой спич про э, заразиться от сидушки, это же буквально часть да, это цитата моего выступления, угу, которое
1: там было про то, как да. правильно... По-моему, как это звучало? Как правильно писать. Как правильно писать, да, да. да. Вот, э, да, делала презентацию и на Аня мероприятие кстати, выступала. Угу. Да.
0: В общем, подписывайтесь, приходите к нам, пишите нам. Мы, да, общем, не стесняйтесь писать.
1: Всегда открыты. рады
0: отзывам вашим, всегда рады вообще э, с
1: вами с лишним
0: какому-то контакту. Да, не лишнему контакту. Не лишнему, да. Э, будем прощаться с вами, грибники. Да, ну что, грибники, пока-пока. Пока. пока. пока.